0: Bienvenidos a Cuadros por Segundo. Este es un podcast libro de spoilers, así que ponte cómodo y trae tus palomitas porque ya comenzamos. Bienvenidos una vez más a Cuadros por Segundo. Yo soy Viani Chicati y soy bien contenta de tenerlos conmigo una vez más. No saben el episodio que les espera el día de hoy. Si sí va a estar potente. Y bueno, antes de iniciar, quiero recordarles que en este podcast no somos expertos de cine, ni tampoco somos críticos de la academia, ni nada de eso. Aquí meramente es por diversión y para echar la plática a gusto. Como ya vieron en el título, quería que este 8 de marzo no pasara desapercibido. Eh, para los que no sepan, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y ojo, si eres vato, yo creo que sí te va a interesar este episodio, porque después de escucharlo vas a ver... Las películas desde otra perspectiva y neta, creo que es útil para todos. Y antes de que empiecen a felicitarnos, por favor, no lo hagan. En serio, no nos feliciten en el Día de la Mujer. Este día no es como de celebración, sino más bien es conmemorativo. Y les voy a contar por qué. Antes de empezar, creo que es importante tener el contexto bien y conocer por qué surge el Día de la Mujer. Este día se ha conmemorado eh, a raíz de muchos sucesos trágicos, entonces viajemos hasta 1909 eh, a Nueva York, donde muchas mujeres salieron a las calles para pedir igualdad de condiciones, mejores salarios, reducir sus jornadas de trabajo y también el derecho al voto. Ahora vayamos al 25 de marzo de 1911. En ese día, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist Waste de Nueva York. Esto evidenció las terribles condiciones en las que trabajaban estas mujeres. Y parte de la tragedia se debe a que acostumbraban a bloquear las puertas del edificio para evitar que los trabajadores pudieran tomar descansos o hicieran pausas. Inclusive las mujeres tenían que pedir permiso para ir al baño. También por esto, eh, muchas personas prefirieron arrojarse desde el noveno piso del edificio para poder escapar de las llamas, y pues eventualmente este trágico evento visualizó mucho la lucha, no solo del sector obrero sino también de las mujeres, así que pues como que no se antoja que nos feliciten, la verdad, eh, espérense a nuestros cumpleaños, a Navidad o Año Nuevo, así que si quieren apoyar de alguna manera, yo creo que lo importante es respetar todos estos años de lucha por la visibilidad y por la igualdad de condiciones. Les recuerdo que todos los cambios se logran con revoluciones y pueden ser actos chiquititos o muy grandotes, todos, todos tienen impacto. Y pues ya con este contexto, yo creo que ya podemos continuar ahora sí de lleno en el podcast, en el episodio de esta semana, porque el cine es bien bonito, te hace sentir cosas bien bonitas. Pero lo cierto es que es una industria que está dominada por hombres y pues no tenemos que ir muy lejos para notarlo. Lo vemos reflejado en las películas y también en el entorno social. Fue justamente en esta industria donde surgió el movimiento de Me Too. ¿Recuerdan? No sé, cientos de mujeres se atrevieron a denunciar abusos por parte de sus propios compañeros de trabajo, ya sean actores, guionistas, productores, directores, etcétera. Y es que, chequen, escriben papeles para mujeres y muchas veces están bien alejados de la realidad. Y yo sé que el cine no tiene ese, esa responsabilidad de educarnos, pero igual muchas veces replicamos estas cosas inconscientemente. Les voy a poner un ejemplo así bien facilísimo. Vámonos a Braveheart, esta peli de 1995. Está dirigida por Mel Gibson. Fue súper galardonada, súper exitosa, y pues sí está entretenida, sí tiene como sus buenas partes. Pero vámonos a una de las primeras escenas de esta película. Llega William Wallace, el vato este que interpreta Mel Gibson, con su super melena y montado a caballo. Súper varonil el vato. Y en eso la morra, que es su interés amoroso, nota que ya llegó y se lo queda mirando por un rato así bien impactada por su virilidad. Y el vato ni siquiera la voltea a ver, o sea... Dude, neta, no sé quién le dijo al guionista que las mujeres así funcionaban. O sea, neta, no, no. <risa> Otro punto que quería tocar en este momento es que en películas como esta, el papel de la mujer siempre funge como, como una inspiración para el héroe. O sea, tipo de que secuestraron a mi novia, tengo que ir a salvarla. O tipo, seguir el consejo que me dio mi madre antes de morir para luchar por mis sueños o le hice esta promesa a mi hija y tengo que volver con ella a su lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que neta hay productos audiovisuales que tienen bien definidos estos roles de género. Obviamente durante su diseño de personajes es donde surge todo esto, sin embargo hay veces en las que sí se pasan, o sea, y ojo, no estoy diciendo que sean malas películas, sino que más bien se siguen apegando a algunos estereotipos, que sí pueden funcionar como una herramienta al momento de contar una historia, pero también hay que tomar en cuenta que existen muchísimos otros factores que afectan eh, a la identidad de cada quien, o sea, no solo es el género. Y ya ni hablemos de las muchísimas películas que sexualizan a la mujer, esto parece que es algo que no pudieran evitar todos los directores, hablaremos de eso después también. Pero volvamos al tema del día de hoy y hablemos de aquellas mujeres dentro de la industria cinematográfica que han ido en contra de la marea y que las películas de las que vamos a hablar hoy sí son ficciones, pero siento que están un poco más enfocadas a una perspectiva realista. En primer lugar tenemos a la cineasta Kelly Richard con su película Certain Women. Ella escribió, dirigió y editó este largometraje estrenado en el 2016, y está protagonizado por Laura Dern A ella la ubicamos por eh, películas como Jurassic Park, I'm A Marriage Story También está Kristen Stewart eh, Bueno, ¿quién no conoce a Kristen Stewart? Y Michelle Williams eh, A ella también la conocemos por películas como Manchester by the Sea, Venom, The Greatest Showman Y bueno, la premisa de este filme gira en torno a las historias De tres mujeres que habitan en un pequeño pueblo en los Estados Unidos Cada una debe enfrentar sus propias luchas y nos comparte las perspectivas de cada una de las protagonistas. Eh, por ejemplo, desde iniciar un trabajo nuevo, ser novata También en la vida profesionista Cuando debes luchar como para que te tomen en serio E inclusive también una perspectiva desde el mismo núcleo familiar eh, Siendo madre, siendo esposa Esta historia agarra fuerza a lo largo de su desarrollo E incorpora poquito a poco cada una de las historias Y es así como nos comparte el proceso tan íntimo De cada una de las protagonistas Acompañadas de ese estilo tan representativo de Kelly Rachel esta película obtuvo varias nominaciones en festivales de cine y fue galardonada en algunos festivales independientes. En segundo lugar tenemos a Mar Marjane Satrapi, ella es guionista, dibujante, pintora y además directora, es de nacionalidad franco iraní. Esta mujer es originaria de Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, y se crió ahí hasta sus 14 años, que fue cuando sus padres decidieron enviarla a Viena para recibir una educación laica y que se desarrollara en un ambiente más liberal. Posteriormente regresó a Irán para estudiar bellas artes y actualmente reside en Francia. Todas las anécdotas que vivió en su infancia la inspiraron para crear su novela gráfica Persepolis. Esta es una obra autobiográfica que nos comparte cómo es vivir bajo un estado teocrático que básicamente es cuando la religión dominante de un territorio Influye sobre los gobernantes o líderes para aplicar leyes y tomar decisiones. Y es así como nos cuenta cómo es para una niña crecer y adaptarse dentro de este régimen. La novela fue dividida en cuatro tomos y se publicaron a lo largo de los años 2000 y 2003. Fue también aceptado por el público que para el 2007 produjeron una película animada basada en esta novela. Marjane Jane trabajó con el director francés Vincent Pornout y juntos lograron la adaptación del guión. Este largometraje fue galardonado en el Festival de Cannes, recibió una nominación al Oscar por Mejor Película Animada, a Los Globos de Oro por Mejor Película en Lengua No Inglesa, entre muchas otras Nominaciones y reconocimientos. Y ya para cerrar con nuestro conteo súper chiquito pero conciso y hecho con amor, tenemos a la favorita de muchos, Agnes Barda. Esta mujer no solo fue un icono del cine francés, sino que también fungió como una inspiración para muchísimas mujeres que deseaban incursionar en el arte. Nombre, no, esta señora era fotógrafa, productora, guionista, actriz, obviamente directora, maestra, editora, artista plástico y activista. Tiene muchísimas obras, tanto documentales como ficciones, pero la mayoría siguen un enfoque realista social. Y es que el día de hoy vengo a recomendarles una película que se llama Una canta, la otra no. Esta película neta se siente como un abrazo. Nos deja conocer de manera bien cerquita la relación entre dos amigas y las dificultades personales que atraviesan cada una de ellas. Lo bello de este filme es que inclusive con el paso de los años, los viajes, el trabajo, los hijos, estas mujeres tratan de mantener su amistad y apoyarse mutuamente. Y aunque esta película fue estrenada en 1970, Barda toca temas que son bastante polémicos hasta la fecha, como la educación sexual, los roles de género y la facultad de la mujer para poder decidir sobre su propio cuerpo. Todo esto acompañado de un guión que se acerca mucho a la poesía, unos planos que atraen al espectador, unos colores cálidos y además performance experimentales que se agradecen muchísimo. No hombre, esta película tiene de todo, es, es muy bella. Y es así como llegamos al final de nuestro listado por el episodio del día de hoy. Eh, como hoy existen muchísimas, muchísimas mujeres talentosas que se van abriendo paso en esta industria. Eh, podemos mencionar algunas como por ejemplo Katie Jan que ha trabajado con DC. Eh, Jennifer Lee que es la mujer que está detrás de todo este éxito de Frozen eh, Sofía Coppola que ya hablamos de ella en el primer episodio Y ha estado luchando todos estos años para forjar su propio estilo y separándose muchísimo del legado de su papá También tenemos a Greta Gerwig que igual hablamos de ella hace poquito Es eh, guionista, actriz, directora, eh, tenemos películas de ella como Lady Bird, como Mujercitas también hablemos de Lucrecia Martel, cineasta argentina que igual, que igual aprovechó el cine para tocar problemáticas sociales. Ángeles Cruz, guionista y directora oaxaqueña, va a estrenar en estos días eh, su más reciente obra, Nudo Mixteco, este 9 de marzo. Y lo que podemos hacer es apoyar, apoyar muchísimo el, el cine hecho por mujeres y ser un poquito más críticos con lo que consumimos, con lo que se nos vende. Una vez teniendo en claro que solamente son estereotipos y que no necesariamente tienen que apegarse a la realidad, yo creo que con eso ya podemos empezar a ver las películas desde otra perspectiva y ese mensaje va para todas las morras allá afuera a, a quien lo necesite escuchar eh, el cine nos ha vendido esta idea de que para estar eh, completas y felices tenemos que esperar a que nos rescate alguien o que llegue eh, nuestro príncipe azul, nuestro Jack de Titanic, eh, nuestro Braveheart no, no es cierto, no es cierto, es cine hecho por hombres, no lo, no lo esperen porque créanme que solitas ya estamos súper completas y solitas ya estamos Bien felices Les vengo a recordar Que lo más importante Es el amor propio No el de externos eh, No esperando a Que alguien llegue a amarte No Empieza contigo Y una vez que ya tengamos Amor propio Es cuando ya podemos Compartirlo Entonces Mucho ojo ahí No se estén aguantando Cosas feas Recuerden que la violencia También es emocional No solamente es física Entonces Igual si entre sus amigas Conocen a alguien Que le está pasando muy mal eh, Recuerdenle este mensaje eh, apóyenla, seamos sororas entre nosotras también, y recuerden también si necesitan ayuda profesional ir a terapia, eh, existen muchas formas para empezar a construir ese amor propio, y yo todavía tengo esperanzas que algún día las cosas realmente vayan a cambiar, y ahora sí me despido, esto fue todo por el episodio de esta semana Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que se les haya quedado un poco de este mensaje que les compartí. Inclusive creo que si eres vato, eh, este episodio te pudo haber servido tal vez para conocer un poco mejor nuestro punto de vista, nuestra perspectiva de la vida y también para conocer obviamente eh, cineastas que reflejan de una forma más verídica tal vez la perspectiva femenina. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, estamos como arroba cuadros por segundo, el, el por es una X, en TikTok igual estamos como arroba cuadros por segundo. Y a mí me encuentran como arroba e igual en Twitter, Instagram, TikTok, Viani con B de Batman y Chicati con doble T. Recuerden lavarse sus manitas y usar sus cubrebocas para escucharnos la próxima semana. Adiós.